0: Der kleine fordianische Raumgleiter raste auf der Flucht vor seinen Verfolgern, einigen Raumjägern der Drohun durch den Weltraum. Leutnant Dorpus hämmerte panisch auf dem Kommunikationsbildschirm seines Raumgleiters herum, während er gleichzeitig versuchte, den Laserschüssen seiner Verfolger auszuweichen.
1: Sie haben mich erwischt. Mayday! Mayday! Captain Huggins! Hören Sie mich!
2: So antworten Sie doch!
3: Ich weiß, es war falsch, die Flotte zu verlassen! Hören Sie! Ich befinde mich unser Fahlsystem und hier wimmelt es nicht davon schiffen sondern hier schwören auch drei dieser verdammt riesigen Mutterschiffe rum.
0: kleinen Display seines Jägers erschien das Gesicht eines maskierten Mannes. Die starren Gesichtszüge der silbernen Maske wirkten wie eine schreckliche Fratze und eiskalte Augen, die Dorpus durch die schmalen Schlitze erkennen konnte, blickten ihm gnadenlos an. Dachtest du ernsthaft, du könntest uns entkommen?
4: Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, den Rad auf ihre Seite zu bringen. Aber wir werden niemals aufgeben, sie zu bekämpfen.
5: Hören Sie? Euer
4: lächerlicher Widerstand ist zum Scheitern verurteilt. Wir haben deine COM-Systeme bereits gescannt und wissen dank dieser freundlichen Unterstützung nun viel besser, in welches Loch ihr euch verkrochen habt. Und mit dieser Gewissheit soll sich nun dein Schicksal erfüllen. Nein, warten Sie! Erledigt ihn.
3: Tun Sie das bitte nicht! Ich, ich kann Ihnen doch wichtige Informationen bieten!
4: So schlecht ist es also um Ihre Loyalität bestellt, Captain Dorbus.
3: Ich will nicht sterben!
4: Bitte! Ihr seid so erbärmliche Kreaturen. angesichts des Todes verratet ihr bereitwillig euer eigenes Volk. Es gibt euch wenigstens eine gewisse Berechenbarkeit. Bringt ihn an Bord. Wie Sie befehlen. Sobald er uns seine Informationen gegeben hat, werde ich ihn an die Drahoon verfüttern. Sehr gut.
6: Konntest du die Koordinaten seines Funkspruches zurückverfolgen?
4: Wir wissen nun, in welchem Sektor wir nach Follip und seinen Rebellen suchen müssen. Den Rest der Informationen wird er mir mit seinen letzten Atemzügen bereitwillig entgegenhauchen. Je
6: eher wir die Gefahren eines größeren Aufstandes minimieren, umso schneller können wir uns darauf konzentrieren, weitere Sektoren zu übernehmen. Fordina befindet sich bereits vollständig unter unserer Kontrolle. Sobald du die Koordinaten von Hagens Rebellenverstecker hast, werde ich den Befehl zum
4: Angriff geben. Auch die Randsektoren wehren sich noch erbittert gegen unsere Übernahme. Auf Korriban hat man sich sogar öffentlich gegen den Rat gestellt und sympathisiert mit der Rebellenbande. Für uns ist es derzeit am wichtigsten,
6: mögliche Verbündete, die unseren Plänen gefährlich werden können, auszuschalten. Wir müssen
4: verhindern, dass die Oludaner sich gegenwärtig in
6: diesen Konflikt einmischen.
4: Keine Sorge. Ich mache mich unverzüglich auf den Weg nach Oludan und halte mich in Bereitschaft. Alles läuft genau nach Plan. Sehr gut.
6: Erfülle deinen Auftrag auf Olodan und du wirst einen entscheidenden Teil dazu beitragen, dass unser Imperium wieder so mächtig wird
4: wie vor tausenden von Jahren. Es wird mir eine Ehre sein.
6: Verdammt! Scheint wohl, als wäre deine Entsorbitation noch
4: nicht ganz abgeschlossen. Keine Sorge. Ich kontrolliere diesen Körper ebenso wie unzählige zuvor. Seine Gegenwehr amüsiert mich. Glaub mir. Niemand interessiert das mehr als mich.
7: <lacht> Die Zukunft ist im Wandel. Der Weltraum ein Ort voller Rätsel und Gefahren. Gemeinsam mit meinen Freunden bin ich auf der Suche nach Antworten. Unsere Reise ist eine ewige Jagd im Sternenlicht. Mein Name ist... Rick Future.
5: Herz der Welt.
7: Rick Future persönliches Logbuch. Nach einem Abstecher auf Lotrima 13 haben wir unsere Vorräte wieder aufgefüllt und... Naja, ich habe auf Garlins Rat gehört und mir so ein uraltes Logbuch gekauft. <lacht> er meinte, das könnte mir dabei helfen, meine Gedanken zu sortieren. Weiß der Teufel, warum ich auf ihn gehört habe. Also schön, liebes Logbuch. Ja, wir befinden uns derzeit über Oludan. Der Anblick des Planeten erinnert mich an die alten Bilder der Erde. Riesige, endlos tief wirkende Meere... Kontinente voller üppiger und vielfältiger Vegetation. Ich habe lange nicht mehr so einen schönen Planeten gesehen. Der Anblick gibt mir das Gefühl, dass die Uludaner das ökologische Gleichgewicht ihrer Welt schützen müssen. Ein hauchdünner und bläulich schimmernder Schutzschirm umgibt den Planeten wie eine Seifenblase. Auf seiner Oberfläche kann man deutlich die funkelnden Partikel des gewaltigen Kraftfeldes erkennen. Wir haben mehrmals versucht, einen Scan der Planetenoberfläche durchzuführen, doch. Die hochentwickelte Technik der Uludaner blockiert alle Zugriffe. Ich kann nur vermuten, welche gewaltige Energien nötig sein müssen, um ein Kraftfeld dieser Größe aufrechtzuerhalten. Ich habe sowas noch nie gesehen. Schubert hat darauf bestanden, den Erstkontakt zu übernehmen. Auf seine Art und Weise. Mir gefällt das alles nicht. Aber es bedeutet Evi eine Menge. Sie hat auf Kantos so viel durchmachen müssen. Ich bin ihr das schuldig. Ansonsten keine Spur von Cassandra oder Soledt und von Huggins auch nur Funksteller. Ich gehe jetzt auf die Brücke und habe mal wieder keine Ahnung, was uns erwarten wird. Rick Future, Logbuch, Ende. Sag mal, wie oft willst du eigentlich noch probieren, den Planeten zu scannen? Hubert hat dir doch schon erzählt, dass es keinen Sinn hat.
8: Ich überzeuge mich eben lieber persönlich davon. Hubert weiß schließlich auch nicht alles. <lacht>
7: Hör ich da etwa einen latent-aggressiven Unterton in deiner Stimme. Ich ah. habe den Turteltauben dann jetzt schon wieder für ein Problem. Der
8: spielt sich gerade mal wieder besonders schlimm auf. Ach, na ja. Abgesehen davon brummt mir der Schädel vom Update unserer Sprachmodulatoren.
7: Ach, jetzt stell dich nicht so an. Dafür sind ein paar neue Spezies hinzugefügt worden. Und ein Update gegen diesen fordianischen Akzent gab es auch. Ich muss sagen, der wird mir fehlen.
8: <lacht> Verstehe. Wie hast du Gauner das angestellt?
7: Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Evi hat das Update irgendwo als Gratis-Download bekommen. <lacht> Unglaublich, was die Leute heute alles verschenken.
8: Für mich
9: hätte sie das nie gemacht.
7: Du hättest ja Hubert fragen können. <lacht> 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 ah, da bist du ja endlich. Wir haben gerade von dir gesprochen.
9: Endlich? Ja. Gib mir jetzt bloß
7: nicht auf die Nase. Oh, ist ja schon gut. Reg dich nicht gleich wieder auf. Es ist nicht möglich,
8: irgendwelche Informationen durch einen Scan zu bekommen. Hab ich doch gesagt. Ja, ich weiß. Aber ehrlich gesagt habe ich noch nie erlebt, dass die Planetenscanner komplett versagen. Tja. Keine Informationen über die Atmosphäre des Planeten, Anzahl der Lebensformen, biologische Daten.
9: Und kontaktiert haben sie uns auch nicht. Warum sollten sie das auch tun? Kann doch eh kein Schiff durch den Schutzschirm kommen.
8: Die Uludaner scheinen ja wirklich nicht sonderlich auf Besuch zu stehen. Aha. Das
9: ist nur untertrieben, Söhnchen.
8: Hat, 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 hat er mich etwa gerade Söhnchen
9: genannt? Er mag dich. Na toll. Oh, große Galaxis. Also gut, was. dann leg mal los. Habt ihr den Transmitter so eingerichtet, wie ich es gesagt habe? Ist alles wie befohlen
7: eingerichtet worden, Sir. Ah, Efi, du kommst gerade rechtzeitig.
2: Entschuldigt, ich musste mich einen Moment ausruhen.
7: Fühlst du dich schon wieder besser?
2: Ja, es geht schon wieder.
7: Keine besonders überzeugende Vorstellung. Pass auf, dass Sie nicht misstrauisch werden. Sollten wir vielleicht Bren kontaktieren? Ich meine, nicht, dass deine Systeme auf Kantos doch irgendwie beschädigt wurden oder sowas. Nein,
2: das ist nicht nötig. Hm. Wir sollten uns auf unsere aktuelle Aufgabe konzentrieren.
7: Wie du meinst. Du sagst es.
2: Sei jetzt still. Was? Äh, ich meinte... Ihr seid so still.
7: Ja. Oh, wir warten
8: andächtig darauf, dass Hubert seine Stimme erhebt, um die schüchternen Oludaner zu begrüßen.
7: Oh, Könnten wir jetzt bitte endlich anfangen? Also los, Galen. Stell die Verbindung her.
0: Alles klar. Ein Moment. Mitten auf der Brücke bildete sich die Holographie einer Oludanerin, die in ein prächtiges Gewand gehüllt war und einen aufwendigen Kopfschmuck trug.
10: Chitras. Was für eine Überraschung.
0: Die Holographie wirkte so real, als würde sie tatsächlich leibhaftig vor ihnen stehen. Kräftige Wangenknochen gaben ihrem nasenlosen Gesicht ein markantes Aussehen und ihre schwarzen Augen musterten für einen kurzen Moment die Crew der Eric. She tras, ehrwürdige Carlina. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen. Dann ruhte ihr Blick auf Hubert und ein schmales Lächeln huschte über ihre Lippen.
10: Wir müssen zugeben, dass uns eure Ankunft in Erstaunen versetzt. Ich weiß... Dennoch seid ihr immer ein gern gesehener Gast. Wir freuen uns über dieses Wiedersehen.
9: Ein wichtiges Anliegen führt mich zu euch. Und ich möchte euch bitten, mir und meinen Freunden einen Besuch zu gestatten.
10: Ihr benötigt also unsere Hilfe? Ja. Wir verstehen. Nun gut, wir übermitteln euch die Koordinaten. Haltet sie unbedingt genau ein. Ansonsten zerstört das Planetenfeld euer Schiff. Zwei Raumgleiter werden euch erwarten
2: und zu uns bringen.
10: Chitras.
9: Chitras. Chitras, ehrwürdige Kalina.
2: Ich kann nur hoffen, dass sie uns weiterhelfen kann. Vielleicht hättest du ihr gleich mehr sagen sollen, Hubert.
9: Vielleicht. Aber ich wollte nicht unhöflich sein. Sag mal, wer war das eigentlich?
7: Und woher kennst du sie? Sie sah ziemlich wichtig aus.
9: Kalina ist die ehrwürdige Mutter von Lykitronia. Einer der größten Städte der Oludana. Aha. Wenn irgendjemand Efi weiterhelfen kann, dann sie. Auch wenn mir die ganze Sache überhaupt nicht gefällt.
2: Danke, Hubert.
0: Die zwei Raumgleiter führten die Eric bis zu ihrem Ziel. Langsam bewegten sie sich auf einen gewaltigen weißen Turm zu, der majestätisch über die Kronen der knorrigen Riesenbäume hinausragte. Es schien, als würde die Spitze des Turms irgendwo in den Wolken des Himmels verschwinden. Ist das
7: Lykitonia? So ist es. Wow.
2: Ich hätte mir auch etwas anderes unter einer Stadt vorgestellt. Ich habe
7: noch schon einiges gesehen, aber.
8: Hoffentlich haben die hier wenigstens
9: Fahrstühle. <lacht> ja. Ich würde es eher als Transportsysteme bezeichnen. Aber das werdet ihr gleich selbst sehen.
8: Äh, wäre es nicht besser, einer von uns bleibt hier und bewacht unser Schiff?
2: Was sollten die denn schon mit unserem Schiff anfangen? Die Technik der Uludana ist ja unserem weit überlegen.
8: Lasst
7: uns losgehen.
8: Meinst du, deine Verflossene treibt sich hier ja auch noch irgendwo rum? Noch ein Wort! Ja, ist ja gut,
7: ist ja gut. Tut mir leid. Hey, halt dich lieber ein bisschen zurück. Hm, so kenne ich ihn gar nicht. Aber ich ihn gut genug, glaub mir. Wenn er in so einer Stimmung ist, ist er nicht zum Scherzen aufgelegt.
9: Kommt ihr jetzt, oder was? Ja.
7: Sind ja schon da.
11: Chitras, werte Gäste.
0: Rick, Hubert, Galin und Efi wurden bereits von zwei Oludanern erwartet. Es
11: freut uns, euch in Lykitronia willkommen zu heißen.
0: Einer von ihnen war in ein dunkelrotes Gewand gehüllt. Sein nasenloses Gesicht verzierten goldene und sich kunstvoll verzweigende Tätowierungen.
3: Ich denke, wir können uns diese unnötigen Förmlichkeiten sparen, Pekulos.
11: Verzeihung.
0: Direkt vor ihm stand ein weiterer Oludaner in einem schwarzen Gewand. Wie er meint. Seine langen weißen Haare reichten fast bis zum Boden und waren zu einem Zopf geflochten.
3: Ich hätte wirklich nicht erwartet, euch nochmals hier zu sehen,
0: Chitras Keil.
3: Es ist uns jedenfalls durchaus bekannt, dass der intergalaktische Sicherheitsdienst nach euch sucht. Wenn ihr uns
7: die Möglichkeit
3: dazu gebt, dann erzähle ich euch sehr gerne, warum wir hier sind. Das wird die Ehrwürdige entscheiden. Folgt mir bitte. Wir bringen euch zu ihr.
0: Das Innere des Turmes hatte gewaltige Ausmaße. Drake hatte bisher auf all seinen Reisen noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Schlauchartige Gänge durchzogen ihn und führten zu den Räumen, die sich an den Innenwänden des Turmes befanden. K.L. schritt voraus, während der andere Oludana dicht hinter ihnen blieb und ihnen ab und zu ein verlegenes Lächeln schenkte.
10: Ihr könnt euch zurückziehen, K.L. Natürlich. Vielen Dank. Wie ihr wünscht. »Seid versichert, dass es uns mit großer Freude erfüllt, euch wiederzusehen, Hubert.«
9: »Es ist lange her, Ehrwürdiger.«
10: »Im Laufe der Zeit wird sich ohne Zweifel auch für euch einiges geändert haben. Ihr solltet wissen, dass wir die Vorkommnisse der letzten Zeit mit großer Sorge betrachten. Wir haben uns stets aus den Konflikten anderer Spezies herausgehalten, jedoch betrachten wir die jüngsten Ereignisse sehr genau. Wir denken, es ist wichtig, euch darüber zu informieren, dass wir mit Captain Huggins in Kontakt stehen.«
7: Tatsächlich? Wie geht es ihm?
10: Der Widerstand formt sich. Jedoch ist er der Flotte der Druhun und der Macht des Rates nicht gewachsen.
7: Eure Technik könnte einen entscheidenden Teil dazu beitragen, Kans Invasion aufzuhalten.
10: Es geht nicht. Wir haben einen strengen Kodex. Aber
7: irgendwann werden die Druhun nicht mehr aufzuhalten sein. Rick, bitte. Ja, verdammt.
10: Seid ihr nur gekommen, um unsere Bräuche zu kritisieren? Oder hat euer Besuch noch einen anderen Grund? Nun äh
2: Vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich es versuche. Ehrwürdige Kalina.
11: Benötigt ihr noch etwas? Lasst mich allein. Und ich will unter keinen Umständen gestört werden. Verzeiht meinen Einwand. Aber bitte denkt daran, dass ihr später noch einen Termin bei Bewahrer Joikal vereinbart habt.
3: Es ist nicht notwendig, dass ihr mich daran erinnert. Und jetzt verschwindet.
11: Wie ihr wünscht.
3: Computer, sende ein verschlüsseltes Signal mit der Prioritätsstufe 1.
0: K.E.L.'s schmale Lippen bebten vor Zorn und er überlegte fieberhaft, was er am besten tun sollte. Das Auftauchen der Fremden hätte zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt stattfinden können.
4: K.E., was hat das zu bedeuten? Ich dachte, wir waren uns darüber einig, dass eine direkte Verbindung derzeit zu riskant ist. Es
3: tut mir leid... Aber wir haben leider ein Problem, das es zwingend nötig machte, diese Einigung zu brechen. Machen Sie sich keine Sorgen. Dieses Signal ist hoch verschlüsselt und niemand wird es bemerken.
4: Nun gut, aber fassen Sie sich kurz. Worum geht es also?
3: Wir haben unerwarteten Besuch, der unsere Pläne... verzögern könnte. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist Ihnen dieser Besuch nicht ganz unbekannt. So?
4: Um wen handelt es sich?
3: Dieser Rick Future und seine Begleiter.
4: Was?! Verdammt, was macht dieser Bastard dort?! Wie steht die Gefahr, dass er etwas von unseren Plänen mitbekommen hat? Das ist unmöglich.
3: Es kann sich nur um einen Zufall handeln.
4: Die Erinnerungen dieses Körpers sagen mir, dass es töricht wäre, sein Auftauchen als Zufall zu bewerten. Nun gut, vielleicht bietet sich uns sogar die Möglichkeit, einen weiteren Gegner auszuschalten und Khan zu imponieren. Finden Sie heraus, aus welchen Gründen Sie bei Ihnen sind.
3: Ich werde versuchen, das so schnell wie möglich in Erfahrung zu bringen. Die Ehrwürdige vertraut mir. Es dürfte also nicht allzu schwierig sein.
4: Das war keine Bitte, Kai. Denken Sie daran, wenn unsere Pläne scheitern, werden Sie wie der bedauernswerte Rest Ihres Volkes untergehen. Und damit auch der Traum, Ihr Volk an unserer Seite zu seiner alten Größe zurückzuführen.
3: Dann denken Sie aber auch daran, dass Sie ohne meine Unterstützung niemals an das Index Tafel umkommen.
4: Vorsichtig, Kaniel. Versuchen Sie besser, nicht mehr zu drohen. Wenn Sie nicht dazu in der Lage sind, Ihren Teil des Plans zu erfüllen, werden wir andere Möglichkeiten finden.
3: Aber nein, wir verfolgen doch beide die gleichen Ziele. Nicht wahr?
4: So ist es.
7: Wenn Sie irgendetwas für uns haben, Huggins, irgendeine Spur, und sei sie noch so klein, melden Sie sich bei uns. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Rickfuture Future antwortet. out. Oh.
1: Captain Huggins? Paulin. Ich hoffe, Sie bringen mir gute Neuigkeiten. Nein. Oh. Leider nicht. Setzen Sie sich doch bitte. Also?
12: Wir haben Leutnant Dorpus verloren. Das sind in der Tat schlechte Neuigkeiten. Wir müssen davon ausgehen, dass Sie sein Signal verfolgt haben. Ja. Ah. Und im ungünstigsten Fall haben Sie noch weitere Informationen über unseren Stützpunkt von ihm erhalten. Verdammt! Was ist mit Ihren Versuchen, die Oludaner um Unterstützung zu bitten? Ich
1: habe bereits mehrmals versucht, dort Hilfe zu erhalten. Wenn es uns gelänge, auch nur einen Ihrer Regierenden von der Notwendigkeit ihrer Unterstützung zu überzeugen, dann würden die anderen sich ihm anschließen.
12: Also bleibt uns nur die Flucht.
1: So ist es. Was so zum... Verdammt, was ist jetzt wieder los?
13: Captain Huggins, Sir, Aha. wir orten eine Flotte drohun die sich unserem Sektor nähern. Wie viele Schiffe können Sie orten? Zwei Mutterschiffe und ca. 20 kleinere Raumjäger.
1: Wir müssen davon ausgehen, dass sich noch weitere Jäger auf den Schiffen dieser Wurmmutti's befinden.
13: Wie lauten Ihre Befehle? Verhalten
1: Sie sich ruhig und untersagen Sie jede Kommunikation über die externen Funksysteme.
13: Jawohl. Und schalten Sie den
1: verdammten Alarm aus!
13: Wie Sie befehlen.
1: Was
12: haben Sie vor?
1: Denken Sie doch mal
12: nach, Volip. Wenn wir schnell genug reagieren, können wir diese Flotte besiegen.
1: Es würden weitere Schiffe von Ihnen kommen und wir hätten Ihnen nichts mehr entgegen. Wollen Sie stattdessen einfach darauf warten, dass Sie uns zuerst angreifen? Nein. Wir werden uns etwas anderes einfallen lassen müssen.
10: Dann sollten wir uns damit aber besser beeilen. Das ist wirklich eine faszinierende Geschichte, die ihr uns erzählt habt.
2: Ich hoffe, ihr versteht, dass es für mich von sehr großer Bedeutung ist, mehr über dieses Material zu erfahren.
10: Es tut mir leid, aber wir können unmöglich gestatten, dass der Androide unsere Welt wieder verlässt.
9: Was soll das heißen? Aber Ehrwürdige, auch wenn ich sicher bin, dass ihr dafür einen guten Grund habt, so kann ich euch versichern, dass von Efi
7: keine Gefahr droht. Wir verlassen Oludan ich ganz sicher, nicht ohne Efi.
2: Ich spüre etwas sehr Bedrohliches und doch Vertrautes, seit wir hier angekommen sind. Ich habe so etwas noch nie zuvor gespürt.
10: Das Material, aus dem dieser Androide gefertigt wurde... ...gehört
2: zu etwas, das ihr sehr fürchtet. So ist es. Hm.
10: Und du fürchtest es auch, nicht wahr? Ja. <lacht> ihr seid natürlich unsere Gäste und könnt bleiben, solange ihr mögt.
8: Besonders gastfreundlich ist euer Verhalten aber nicht gerade. Allerdings.
2: Erzählt uns doch bitte mehr darüber, ehrwürdige Kalina. Also gut.
10: Vor Äonen erreichten wir auf unserer Flucht euer Universum. Und zwar durch eine Art Portal im Inneren dieses Planeten, das wir als das Herz der Welt bezeichnen. Was ist das? Stellt es euch vor wie ein Riss in der hier existierenden Realität, durch den es möglich ist, unvorstellbare Entfernungen zu überwinden.
9: Ja, aber wie kann sich denn so ein Turm mitten in einem Planeten befinden?
10: Unsere Welt ist viel mehr als nur ein Planet. Für euch reicht es jedoch zu wissen, dass wir unsere eigentliche Heimat aufgeben und in dieses Universum hier flüchten mussten. Flüchten? Vor wem oder was? Unsere Vorfahren vergaßen durch ihr enormes Wissen und ihre technischen Möglichkeiten den Respekt vor den Gesetzmäßigkeiten des Universums. Sie schufen eine neue synthetische Lebensform, die sie die Kalioten nannten. Diese Geschöpfe sollten uns bei der Besiedlung neuer Welten helfen. Das Material, aus dem sie gefertigt wurden, war, um es einfach auszudrücken, eine Art Biosynthetikum, das ihnen erstaunliche Fähigkeiten gab und ihnen ermöglichte, sich auch selbstständig zu reproduzieren.
7: Ich ahne, worauf es hinausläuft.
10: Wir verloren die Kontrolle über die Kalioten, als ihr synthetisches Bewusstsein zu einer einzigen komplexen und unkontrollierbaren Identität namens Atropox verschmolz. Innerhalb kürzester Zeit wurden fast alle unsere Siedlungen zerstört. Aber und trotz unserer hochentwickelten Technik war es uns unmöglich, die Kalioten oder gar Atropox zu vernichten.
2: Was genau hat das mit mir zu tun?
10: Wir besaßen Proben des ursprünglichen Materials und verwahrten sie zu Forschungszwecken. Bei einem Versuch ereignete sich jedoch eine schreckliche Katastrophe. Als wir mehrere Proben des Kaliotensynthetikums miteinander kombinierten, begann es selbstständig zu wachsen. Schließlich sahen wir uns mit einigen der gewaltigen Kalioten konfrontiert. Und nicht nur das. Atropox' Bewusstsein begann sie trotz der nahezu unvorstellbaren Entfernung zu lenken. In sprichwörtlich letzter Sekunde gelang es uns sie in eine Art Taschenuniversum einzusperren, aus dem sie nicht wieder befreit werden konnten. Das Inextapholum. Und du bist genau aus diesem Material.
8: Aber... Oh Mann. Wie?
2: Aber das bedeutet ja...
10: Du bist letzten Endes auch ein Kaliot, genau. Was? Egal wie du nun auch aussehen magst, du birgst eine unberechenbare Gefahr in dir.
2: Ich kann nur vermuten, dass die Verschmelzung mit Evas Bewusstsein vielleicht etwas in mir verändert hat. Etwas, das diese Verbindung zerstört hat.
10: Aber bis wir es nicht ganz genau wissen, sehen wir in dir eine große Gefahr. Ich... Ganz besonders, da du nun hier bist. Vielleicht hilft es euch, die Bedrohung zu verdeutlichen, wenn wir euch zeigen, worüber wir hier sprechen.
0: Kalina bewegte ihre Finger über die schlichte Oberfläche des runden Tisches und berührte einige leuchtende Punkte, die plötzlich darauf erschienen. Über dem Tisch tauchte die dreidimensionale Holographie einer gewaltigen Kreatur auf, es erinnerte Rick ein wenig an zähflüssiges, silberiges Metall, das sich nicht recht auf eine bestimmte Form festzulegen vermochte. Was für ein verdammt hässliches Weh. Oh ja. Die tentakelartigen Arme endeten in gefährlich aussehenden Klauen. Niemand von ihnen hatte jemals zuvor etwas Ähnliches gesehen.
11: Wer ist da?
14: Bewahrer Juhikal. Oh. Berater Kyle wünscht mich zu
11: sprechen. Bitte kommt doch herein.
14: Sie sagten, es wäre außerordentlich dringend. Chitras, bewahrer Joikal. Ja, ja schon gut. Wo finde ich, Kyle? Er wird euch sofort zu sich bitten. Soll das heißen, ich muss meine Zeit auch noch damit verschwenden, hier auf ihn zu warten?
3: Also ich meinte... Ah, ich habe sie schon erwartet. So? Wir möchten nicht gestört werden, Pekulas. Wie ihr wünscht. Kommen Sie doch bitte herein. Bitte, setzen
14: Sie sich doch. Ich würde es begrüßen, wenn Sie schnell zur Sache kommen. Natürlich. Ich habe
3: nicht viel Zeit. Das weiß ich doch. Schließlich haben Sie als Bewahrer eine sehr verantwortungsvolle Position. Was macht eigentlich Ihre Tochter? Sie wissen doch, dass uns
14: der Kontakt während der Pilgerreise strengstens untersagt ist. Tja. Kommen Sie doch bitte zur Sache. Was wollen Sie von mir? Nennen wir es einen Gefallen, den ich mir von Ihnen wünsche. Warum sollte ich Ihnen irgendeinen Gefallen erfüllen, Kyle?
3: Ich kann etwas ganz Besonderes für Sie tun. Und das äh, wäre? Schweigen. Bitte? Mir liegen gewisse Aufzeichnungen vor, die Ihnen sicherlich nicht ganz unbekannt sein dürften.
14: Aufzeichnungen?
3: Gespräche mit Ihrer lieblichen Tochter. Ich was? muss Ihnen ja sicherlich nicht sagen, was für Auswirkungen es auf Ihr Leben hätte, wenn diese missliche Sache publik würde. Man hat mir gesagt, dass meine Tochter in großen Schwierigkeiten ist. Da
14: konnte ich doch nicht einfach tatenlos zusehen. Aber sicherlich. Sie ist doch das Einzige, was ich noch habe. Das weiß ich doch. Was für einen Gefallen soll ich Ihnen also für Ihr Schweigen tun? Sie geben mir das Index um. Aber Sie wissen doch, welche Gefahr von diesem Gegenstand ausgeht. Das lassen Sie ruhig meine Sorge sein. Was immer Sie damit vorhaben, ich bitte Sie inständig, diese Forderung zu überdenken.
3: Das habe ich bereits getan. Gut. Bis wann benötigen Sie den Würfel? Je eher Sie ihn mir bringen, umso schneller müssen Sie sich keine Sorgen mehr um Ihre Zukunft machen.
14: Ich werde sehen, was ich machen lässt. Sehr schön.
0: Vorsichtig beendete Pekulos die Gegensprechanlage in das Büro des Beraters und Kniff konzentriert die Augen zusammen. Er musste etwas tun. Und zwar schnell.
13: Captain Huggins? Was gibt es? Soeben erreichen die letzten Flüchtlinge unsere Schiffe. Bis auf ihre Einheit haben jetzt alle Bactrias verlassen, Sir. Oh, sehr gut. Wie lange brauchen die Schiffe der Duhun noch, bis sie uns erreicht haben? Sie nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Uns bleiben noch ca. zehn Standardminuten. Das ist gut. Halten Sie sich für den Aufbruch bereit.
1: Verstanden. Es wird Zeit, dass Sie sich dem letzten Trupp anschließen, Vorweb. Sobald Sie die Schiffe erreicht haben, geben Sie Befehl für den Start in den Hyperraum.
12: Ihr Plan ist kompletter Wahnsinn, Huggins. Ich lasse nicht zu, dass Sie sich für diese Sache opfern. Der Widerstand
1: braucht Sie. Wir haben keine Zeit, um weiter darüber zu diskutieren! Durch die Explosion dieses Mondes werden die Schiffe der Druhun vernichtet und sie werden darüber hinaus auch keine Möglichkeit haben, an unsere Daten zu kommen. Bewahren Sie das, wofür wir hier kämpfen und erfüllen Sie Ihre Pflicht.
12: Ich werde den Widerstand ohne Sie nicht lange aufrechterhalten können.
1: Ich habe Ihnen einen Befehl gegeben und Sie werden ihn ausführen.
12: Also gut.
1: Es gibt keine Alternative. Sie wissen, dass das Signal nicht von außen gezündet werden kann. Wenn Sie meinen, dass es die einzige Möglichkeit ist. Ich wünschte, es gäbe auf die Schnelle eine Alternative. Aber durch die überladenden Energiereaktoren wird dieser Mond die einzige Waffe sein, die uns derzeit nicht zu viele Leben kostet.
12: Tut mir leid, aber ich war schon immer der größere Dickschädel von uns beiden. Sagen Sie Arkus und seinen Männern, sie sollen sich sofort auf den Weg zum Schiff machen. Und auf dem Weg Captain Huggins mitnehmen.
13: Captain Volle. Aber ich dachte. Jetzt
12: machen Sie schon!
13: Alles klar. Sie sind sofort bei ihm.
7: Rick Future persönliches Logbuch. Läuft das Ding? Okay, sieht so aus. Also. Diese Kalina hat uns zwar mehr über das Material und die Kaliotendinger erzählt, aber ich bezweifle, dass das für Efi sehr hilfreich war. Im Gegenteil. Jetzt stecken wir auf Oludan fest. Ohne Efi gehe ich hier nicht weg. Und die Triebwerke der Eric sind durch irgendeine Energie blockiert. Das habe ich nämlich schon probiert. Ich bin schon froh, dass Kalina uns gestattet hat, uns auf das Schiff zurückzuziehen. Wir sind ja jetzt Gäste. Zumindest solange Efi dabei ist. Efi. Seit wir Kantos verlassen haben, wirkt sie manchmal, als habe sie, ja, als habe sie große Schmerzen oder irgendeine große Last zu tragen. Ich, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Naja, ich meine, ich weiß es schon. Ich habe gedacht, nach Kantos wäre alles wie vorher, aber... Das alles hat sie sehr verändert. Ist ja auch kein Wunder. Ich weiß nicht, wie es ihr mit dieser Enthüllung bezüglich der Kalioten gehen wird. Oh Mann, ich rede eindeutig zu viel mit mir selbst. Danke, Galen. Das hast du ihr wirklich gut angestellt. Oh. Ja?
2: Ich hoffe, ich störe dich nicht.
7: Nein, ganz bestimmt nicht.
2: Kann ich bitte einen Moment mit dir sprechen und mich zu dir setzen?
7: Sicher. All die Dinge, die Kalina dir erzählt hat, das beschäftigt dich sehr, nicht wahr? Ja. Bevor das alles mit dir passiert ist, hast du mir gesagt, dass du immer da bist, wenn ich reden will. Ich? Das gilt auch für mich.
2: Rick... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Verstehe. Wir haben uns entschlossen, in Anbetracht dieser Situation die Wahrheit zu sagen. Wir? Es fällt mir wirklich nicht leicht. Aber ich möchte, dass du weißt, dass es nicht nur meine Entscheidung war.
7: Okay, also wovon redest du jetzt? Was für eine Entscheidung?
2: Ich hatte dir doch erzählt, dass Eva sich opferte, damit ich überleben konnte. Ja. Das war gelogen.
7: Äh, äh, wieso?
2: Keiner von uns war letzten Endes in der Lage, über das Leben des Anderen zu entscheiden. Äh, Darum beschlossen wir, so lange wie möglich, gemeinsam zu existieren. Äh, Und so schnell wie möglich mehr über das Material zu erfahren, aus dem dieser Körper geschaffen wurde.
7: Äh, willst du damit sagen, dass Eva noch immer irgendwie mit dir verbunden ist?
2: Ja. Okay. Und leider scheint es keine Möglichkeit für uns zu geben, an dieses Material zu kommen. Und ich muss zugeben, dass es wohl auch aus gutem Grunde so ist.
7: Aber... Warum hast du mir das denn nicht gleich gesagt?
2: Weil ich
10: der Meinung war, du und deine Freunde würden es nicht verstehen und diesen Plan vereiteln wollen.
7: Okay, jetzt wird's unheimlich.
10: Abgesehen davon hatten wir keine Zeit für große Erklärungen.
7: Die wären auch nicht nötig gewesen. Eine kurze Erklärung hätte absolut gereicht. Dass du das nicht wolltest, kann ich ja noch verstehen. Aber dass Efi sich nicht an mich gewendet hat.
2: Du musst mir glauben, ich konnte es nicht.
7: Hast du mir nicht vertraut?
2: Bitte, das ist nicht fair. Ich bin hier, weil es mir wichtig war, dass du die Wahrheit erfährst, ehe es zu spät ist. Für Eva und mich gibt es jetzt sowieso keine Rettung mehr.
7: Was soll das heißen?
2: Na, denk doch mal ja. ganz genau darüber
10: nach, warum Efi und ich überhaupt nach einem Körper für mich gesucht haben. Und warum wir es damit so verdammt eilig hatten.
7: Ich vermute, dieser Zustand ist für euch nicht angenehm. Schmerzhaft.
10: Ganz genau.
7: M Moment, willst du mir damit sagen, dass das...
10: Dass wir mit äh, ziemlicher Sicherheit ins Gras beißen werden. Verdammt. Du kannst dir ja überlegen, ob du dabei zusiehst oder uns dabei hilfst, irgendeine Möglichkeit zu finden.
7: Ähm... Und was soll ich jetzt bitte machen? Natürlich will ich Efi euch helfen. Im Moment fällt mir nur ein, nochmals mit Kalina zu reden. Na
10: großartig. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du damit ihre Meinung ändern wirst. Fällt dir
7: vielleicht eine andere Person ein, die euch hier auf irgendeine Art und Weise helfen kann? Ehrlich gesagt nein. Okay, wir gehen jetzt zu Hubert und erzählen ihm davon. Und dann reden wir mit Kalina. Lass mich bitte wieder mit Efi reden. Rick. Schon gut, Evie. Ich verstehe. Ich verspreche dir, wir finden eine Lösung.
1: Oh. Oh. Verdammt nochmal! Was ist passiert?
13: Captain Follip hat uns befohlen, sie umgehend an Bord zu bringen, ehe wir dieses System verlassen.
1: Er hat was? Dieser Idiot! Soll das heißen, dass er jetzt dort unten ist?
13: So ist es, Sir.
1: Wo befinden sich die Schiffe der Drohun?
13: Sie erreichen in wenigen Minuten die Schussreichweite des Mondes. Wir beginnen jetzt mit dem Sprung in den Hyperraum. Warten
1: Sie! Ändern Sie die Zielkoordinaten von Korriban auf den Planeten Oludan.
13: Aber Sir, ich denke nicht, dass die Oludaner... Sie was ich Ihnen gesagt habe. Wie Sie befehlen könnten. Dann nichts wie weg von hier.
1: Sorgen wir dafür, dass
0: dieser Starkopf sein Leben nicht umsonst geopfert hat. Das Letzte, was Huggins sah, ehe die Schiffe in den Hyperam brachen, war die gewaltige Explosion des Mondes, der die anrückende Flotte der drew hoorn schiffe gemeinsam in den Untergang riss.
12: Mach's gut, mein alter Freund.
10: Es ist gut, dass ihr euch dazu entschlossen habt, uns über euren Zustand zu erzählen. Auch wenn wir es bereits wussten.
7: Ihr wusstet die ganze Zeit, dass Eva ein Teil von Efi ist? So ist es. Aber wie könntet ihr...
2: Dann könnt ihr uns also irgendwie helfen?
10: Nein. Ich
7: glaube das alles nicht. Aber ehrwürdige... So
10: versteht doch. Das einzige Material, das in der Lage wäre, eine Bewusstseinsform in dieser Art und Weise aufzunehmen und dabei nicht zu verändern, wäre das kaliotische Biosynthetikum. Ja, ganz Genau. Und es ist ausgeschlossen, dass wir jemals wieder mit diesem Material arbeiten.
7: Euch ist doch klar, was das für Efi bedeutet.
10: Wollt ihr wirklich aus Feigheit lieber zusehen, wie wir langsam sterben müssen? Wenn es nach uns ginge, dann würde es euch gar nicht geben. Es
13: geht hier um Efis Leben, verdammt nochmal. Bedeutet euch ein Leben denn wirklich so wenig?
10: Wenn dafür tausend andere Leben auf dem Spiel stehen, ja, bitte versucht das zu verstehen.
11: Ehrwürdige, verzeiht. Pikulos? Es geht um Kyle. Euer Misstrauen war mehr als berechtigt. Wir müssen schnell etwas tun, um eine Katastrophe zu verhindern. K.L., das ist doch der Typ von vorhin, oder, Hubert? Ich wusste es doch schon immer, dass man diesem Kerl nicht trauen
9: kann.
10: Was für eine Katastrophe? Das Enix Topholum. Was?
11: Er erpresst Bewahrer Joekal, um es zu bekommen.
10: Wo ist er jetzt?
11: In den Hallen der Bewahrer.
10: Alarmieren Sie die Wachen. Das muss auf jeden Fall verhindert werden.
11: Wir kümmern uns darum.
10: Unsere Möglichkeiten übertreffen die Euren doch um einiges.
11: Ringen Sie uns zu
7: dieser Halle, Peckolos. Aber ich weiß nicht...
10: Ich gebe Ihnen vollen Berechtigungsstatus, damit man Sie nicht unnötig aufhält.
7: Danke, Ehrwürdiger. Dann folgen Sie mir!
0: Eine schwebende Plattform führte Sie tief in die untere Ebene des gewaltigen Türmes. Boah, ich glaube mir wird gleich schlecht. Gleichzeitig rasten links und rechts an Ihnen jedoch andere Plattformen vorbei, bei denen es Rick schien, als würden die Oludaner darauf auf dem Kopf stehen.
11: Wir sind gleich da. Wo ist Kalina ist
8: der Meinung, es wäre nicht gut, sie in der Nähe dieses komischen Dingsbums zu lassen. Kommt!
7: Halt deine Laserwaffe bereit. Ja, schon erledigt.
9: Ich verstehe nicht, was Kael mit dem inex tafo will.
7: Das
8: Inex-Tafolum ist ein mächtiger Gegenstand. Dann hat er doch damit ein wunderbares Erpressungsmittel. Ja.
11: ja, das befürchte ich auch. Hinter dieser Tür liegt sein Büro.
7: Je schneller wir sind, umso besser. Los, die Hände hoch! Kulos. Was machen Sie denn hier? Du elender Wurm hast mich verraten! Kyle, Legen Sie das Ding
1: schön langsam auf den Tisch! Ich habe doch alles, was ich wollte! Der nächste Schuss trifft! Ich sage es nicht noch einmal, Keil. <lacht> äh,
8: komm! Oh, er verschwindet! Verdammt zu spät! Das sah aus, als hätte ihn ein
11: Teleporterstrahl oder sowas von hier fortgebracht. Dafür werden Sie sich verantworten müssen, Bewahrer Joikal. Ich hatte keine andere Wahl. Können wir irgendwie herausfinden, wohin
7: Kail verschwunden ist? Ich
9: glaube, das erfahren wir schneller, als uns lieb ist.
7: Was ist das für ein Alarm? Joikal!
9: Eine
14: große Flotte der Drohnen ist direkt über Oludan aufgetaucht.
11: Die Drohnen?
9: Dann haben wir ein ziemlich großes Problem.
11: Unsere Schilde werden Sie jedenfalls nicht so einfach durchdringen können.
9: Wir sollten so schnell wie möglich zurück zu Kalina und ihr erzählen, was hier vorgefallen ist.
7: Joikal, ja. Sie kommen mit uns.
3: Ihr hättet wirklich keine Sekunde später hier auftauchen dürfen. Um ein Haar wäre unser Plan doch noch gescheitert.
4: Keine Sorge, Ka'iel. Wir haben uns dank Ihrer Hilfe und der Tarnung unserer Schiffe schon längst bereit gehalten. Haben Sie den Würfel dabei?
3: Natürlich. Hier ist er. Geben Sie ihn mir. Mit diesem Druckmittel wird es uns gelingen, mein Volk aus seiner jämmerlichen Passivität zu befreien. Und ich werde an der Spitze der neuen Ordnung und Ihnen zur Seite stehen.
4: Jetzt geben Sie mir schon den Würfel, Ka'iel. Ja, sicher. Hier. Sehr schön. Kaum zu glauben, welche eine gewaltige Kraft in so einem kleinen Gegenstand haust. Welch eine Angst, Ihr Erfolg vor seinen eigenen Geschöpfen an den Tag legt.
3: Sofort mitkommen. Bitte? Was hat das zu bedeuten?
4: Pfeifen Sie sie gefälligst zurück, Marvis. Ich bedauere, aber da muss ich Sie enttäuschen. Wissen Sie nämlich, was ich viel spannender finde, als mit dem Chaos zu drohen? Das ist zu befreien.
3: Aber ich bin doch Ihr Verbündeter. Denken Sie doch, welche Möglichkeiten sich Ihnen durch
4: unsere Technik bietet. Sie haben Ihr eigenes Volk verraten. Warum sollten Sie nicht im entscheidenden Augenblick das Gleiche mit Ihren Verbündeten tun? Führt ihn also.
3: Sie dürfen die Kalioten
4: nicht befreien. Los, vorwärts, ihr Lamm. Dafür werden Sie noch bezahlen. Bringt ihn in die Kammer. Ich will, dass Sie alle restlichen Informationen aus ihm heraushauen. Sie
14: werden uns alle in den Untergang reißen. Weit.
4: ...stellt sofort eine Verbindung mit Lykitronia her.
10: Wie konnte so etwas geschehen? Ihr Verhalten ist absolut unentschuldbar, Joikal.
14: Ich bin für jede Strafe bereit,
10: Ehrwürdige. Sie hätten sich sofort an uns wenden müssen. Stattdessen spielen Sie diesem Verräter einen Gegenstand zu, für dessen Schutz Sie ganz alleine verantwortlich waren.
7: Wir sollten uns vor allen Dingen fragen, was Kael nun vorhat. Was die Druhoun damit zu tun haben? Oh, ich vermute,
9: dahinter steckt unser alter Front-Rulikan.
10: Oho, du Blitzmerker. Wo, wo ist eigentlich Efi? Der Androide befindet sich in Gewahrsam. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Bevor die Umstände dieser Vorfälle nicht geklärt sind, ist er eine zu große und unberechenbare Gefahr für uns.
13: Ihr habt sie eingesperrt?
10: Wir denken, es ist besser, wenn... Ein Moment. Da kontaktiert uns jemand über die internen Kommunikationssysteme. Aber das ist ein externes holografisches Signal. Es kommt direkt von den Schiffen der Drohun.
7: Na, ja, das ging ja schneller, als ich gedacht hätte.
4: Welch eine Freude, euch zu sehen, ehrwürdige Kalina.
9: Rick, ich fasse es nicht. Diese roten Haare
4: und die Stimme, das ist
8: solid. Oder das, was von ihm übrig ist.
11: Ehrwürdige, seht doch nur, dort
10: draußen. Es ist zu spät. Diese Wahnsinnigen haben die Kalioten befreit.
14: Wir sind verloren. <lacht>
5: Fortsetzung folgt. Sie hörten Rick Future Episode 13 Das Herz der Welt Es sprachen Erzähler Markus Raab Rick Future, Sven Matthias Hubert, Ralf Sarge Pappas Efi, Michelle Martin Garlen, Tom Steinbrecher Eva, Sabrina heuer Hagens, Huggins, Detlef Tams Follip, Markus Hake Ruli Kahn, Joachim Klotz, Drew Huhn, Jan Schröder, Marvis, Christopher Albrot, Kalina, Mika Wanner. Kael, Ronald Martin Bayer, Pekulos, Hans Peter Stoll, Joi Kahl, Werner Wilkening Korpus Michael Gerdes. Arlan Mark Schülert. Intro und Outro Tim Gößler. Skript, Schnitt und Produktion Sven Matthias. Zusätzliches Sounddesign sowie musikalisches Intro und Outro Tim Gößler. Musik und Original Rig Future Theme Erdenstern Design und Illustration Colin M. Winkler Rig Future ist eine Produktion von Sven Matthias in Zusammenarbeit mit Dane Rahlmeier und Tim Gössler mit freundlicher Unterstützung von
10: Hörspielprojekt.de